0: Tu as le mot sur le bout de la langue Tu sais que tu l'as vu quelque part, mais impossible de t'en rappeler. Si tu as déjà eu ce genre de mésaventure, alors cette vidéo est faite pour toi. Ce que je veux aujourd'hui, c'est apprendre les bases pour que tu puisses réellement fixer un mot de vocabulaire dans ta tête. Car si tu en as déjà appris via des applications, tu t'es peut-être rendu compte que si tu en apprends des centaines et des centaines, mais que finalement, ceux-ci ont du mal à ressortir en situation réelle. On va voir comment réellement fixer un mot dans ta mémoire. C'est plus long à réaliser, tu vas en apprendre moins, mais tu les apprendras mieux. Il faut comprendre que c'est que répéter plusieurs fois un mot ne suffit pas. Il y a des étapes supplémentaires que la plupart des personnes ignorent. Je t'invite donc à retenir ces lettres C-A-P-U ou CAPU, soit comprendre, analyser pratiquer et utiliser. Quand tu rencontres un mot de vocabulaire, tu dois absolument te demander si tu comprends ce mot. Est-ce que tu es capable de m'expliquer ce mot, de m'en faire une description Ceci est la première étape pour faire travailler ta mémoire. Par exemple, « corbata »,« corbata » signifie « cravate ». La première étape, elle est validée car je sais que c'est une cravate et à quelle occasion en porter une. Petite parenthèse, il est important d'entendre la prononciation du mot donc n'hésite pas à aller sur forvo.com pour également activer ta mémoire auditive. Corbata. Corbata. Après la compréhension, vient l'analyse, tu dois décortiquer le mot et trouver des moyens mémotechniques pour t'en rappeler. Donc ce que je vais faire c'est que je vais séparer le mot, donc corbata, cor et plus loin bata. Déjà, moi ce que je vois c'est cor, je pense au corps de quelqu'un, je sais que le mot a un lien avec le corps. Ensuite, « bata bah, », ça me fait penser à « battre ». À partir de là, moi, je vais faire une association mentale. J'imagine quelqu'un, à euh, un mariage par exemple, qui enlève sa cravate et euh, qui euh, va se battre avec. Donc c'est une association un petit peu bête, mais euh, moi, ça va m'aider à me souvenir euh, du mot. Avec cette image, je peux clairement imaginer de façon très claire l'action qui est en train de se, se dérouler. Alors, je vais vous donner un autre exemple, euh, un peu plus compliqué Ervidor Electrico. Cela signifie bah, une bouilloire électrique. Donc, bah Pareil, la première étape pour moi, elle est validée. Je sais très bien à quoi sert l'objet et comment il est, car bah, moi, j'en utilise un en permanence. Maintenant, bah, la deuxième étape, c'est quoi C'est l'analyse. Donc, on va découper également le mot. Euh, D'un côté, « air » et « vidor ». On peut, bah si vous, vous voyez autre chose, vous pouvez le découper autrement. Mais moi, je l'ai fait comme ça, parce que pour moi, c'était plus clair. Donc, je vois « R, je pense immédiatement à de l'air, mais pour l'instant, rien qui puisse m'aider à vraiment créer une image forte. Par contre, « vidor », me fait penser à un videur. Du coup, bah, en fait, j'imagine un videur dans un bar qui, euh, pendant sa pause, bah, va se faire un thé et utilise une bouilloire. Bah, c'est évidemment une image bête, mais ça là, me permet tout de suite de faire un lien la prochaine fois que je verrai ce mot. Donc, je pourrais mentalement penser à ce videur et je serais capable de recréer le mot rapidement. Ensuite, bah, électrico, étant donné que le mot, bah, c'est le même qu'en français, mais avec O à la fin, pour l'instant, pour moi, pas de difficulté particulière. C'est assez facile à retenir. Donc Maintenant, on va passer à la troisième étape qui est la pratique. Cette étape, elle est nécessaire car c'est ici que tu vas commencer à utiliser le mot en contexte. Tu vas devoir inventer une histoire avec bah, les mots que tu vas apprendre. Dans la vidéo, bah, j'ai pris deux exemples et de ton côté, j'imagine que tu as des centaines et des centaines de mots que tu voudrais savoir, donc tu ne vas pas pouvoir apprendre tout d'un coup, donc je t'invite à travailler par groupe de mots. Ici, nous allons prendre cinq mots et faire une histoire pour s'entraîner. Donc moi, j'ai choisi « corbata », c'est le mot qu'on a vu un petit peu plus haut, « Hervidor eléctrico », c'est ce qu'on a vu également un petit peu plus haut. Et là, je rajoute « zapatos »,« chaqueta » et « jefe ». Donc l'idée, c'est d'inventer une histoire courte où ces mots sont utilisés. Mercator, raconte -nous. Esta mañana me he despertado tarde. Estoy retrasado y no sé dónde están mis zapatos ni dónde está mi corbata. Es un problema grande porque no soy el jefe. No puedo llegar tarde, pero no puedo ir a trabajar sin tomar un té. Tengo que encender el hervidor eléctrico antes de salir. Entonces abro la puerta, pero hace mal tiempo tomo mi chaqueta y salgo a trabajar. J'ai créé una historia a partir de quelques mots t'es pas obligé de faire quelque chose de compliqué, hein. tu n'écris pas un livre, ça ne doit pas être forcément euh, syntaxiquement parfait, tu dois juste t'entraîner à utiliser les mots tout simplement. Évidemment, si tu es débutant, tu n'auras pas le vocabulaire pour faire des liaisons ni un niveau de connaissance de la conjugaison assez avancé pour utiliser différents temps. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que même si tu n'as pas tout ça, euh, tu dois malgré tout faire des phrases, même simples, pour utiliser les mots que tu viens d'apprendre. Donc on va reprendre par exemple... Et tu vas voir que tu peux également faire des phrases sans forcément faire quelque chose de compliqué. La corbata de mi padre es roja. No me gustan las corbatas. El hombre del banco tiene una corbata. Tu vois, c'est simple. Tu n'es pas obligé de faire des, des grandes phrases. Mais si tu n'es pas sûr qu'en plus que ta phrase, elle est correcte, n'hésite en fait, pas à aller sur... Des applications type Tandem, HelloTalk ou bien même bah, prendre un cours sur italki pour faire corriger tes phrases. Enfin et ultime dernière étape, bah, tu vas devoir utiliser le mot à l'oral. Ceci est une étape difficile mais nécessaire à l'acquisition du mot. Tu dois t'entraîner à le prononcer pour que les muscles de ta bouche enregistre le mouvement qui doit être fait pour dire ce mot. Au début, bah, plus tu vas parler espagnol, plus tu vas sentir une sensation de fatigue en fait, au niveau de ta mâchoire car tu vas utiliser les muscles pour dire des choses nouvelles, donc créer une nouvelle empreinte musculaire. Et au fil des temps, bah, tu vas ne plus rien sentir car le mouvement sera assimilé. T'entraîner à prononcer les mots à l'oral est très important car si tu ne le fais pas, ton cerveau n'aura pas enregistré le mouvement de la mâchoire à faire nécessaire à l'expression de ce mot et tu ne seras alors pas capable de l'utiliser dans une conversation. Et c'est à ce moment-là que tu vas avoir cette sensation de ah, « je connais le mot mais tain, je m'en rappelle plus, je ne suis pas capable de l'utiliser » ou alors tu vas réussir à le dire mais d'une façon un petit peu maladroite ou avec une mauvaise prononciation. Si tu en es au tout début, bah, essaye de faire des phrases à l'oral seul, pratique quotidiennement les mots que tu apprends avec cette méthode. Et ensuite, avec l'expérience, bah, tu pourras euh, réserver des courtes conversations avec des natifs et cuiser les mots que tu as appris. Ce qui va encore bah, évidemment plus t'aider car tu devras utiliser plusieurs temps pour t'exprimer et utiliser donc les mots précédemment acquis, mais de multiples façons. Donc si tu combines ces quatre étapes, tu vas ressentir un changement significatif dans l'apprentissage de ton espagnol. Si tu es rigoureux sur cette méthode, bah, tu vas avoir de moins en moins de problèmes pour t'exprimer. Si la vidéo bah, t'a plu, bah, mets-moi un like, abonne-toi à la chaîne. Cuidate y nos vemos pronto